0: Naturalnie o ogrodach, odcinek 96. Naturalnie o ogrodach, Katarzyna Bellingham Jacek na Dzień dobry, Katarzyno. Dzień dobry. Jak już pewnie wiecie, jesteśmy z Katarzyną. No, razem, bo już z poniedziałkowego live'a wiecie, że, że Katarzyna jest w Polsce. W związku z tym dzisiaj odcinek nagrany. Patrząc sobie prosto w oczy, bez potrzeby komunikacji przez różnego rodzaju urządzenia elektroniczne. Bardzo się cieszę, Katarzyno, z tego odcineczka. Dzisiaj mówić będziemy, słuchajcie, o daliach. Daliach i przede wszystkim o dailach. Daliach. Co prawda nie ma jeszcze sezonu na dalie. Dalie to są te rośliny lata, ale... Myślę, że już teraz należałoby się wziąć do roboty i zacząć myśleć i planować właśnie uprawę Dali, bo kłączy teraz wybór jest duży. Także warto by było przejrzeć te, które przechowujemy u siebie, czy to w garażu, czy w piwnicy, czy w jakimś chłodniejszym, innym pomieszczeniu te bulwy i zacząć je pędzić. To co, Dalia?
1: Dalię i kilka innych kwiatów k- ukochanych przez nas, które kwitną bardzo obficie latem No, to są takie rośliny specjalnej troski. W związku z tym właśnie dzisiaj im dedykujemy naszą e, audycję, żebyście się, jak coś idzie już nie tak, to żebyście się nie denerwowali, żebyście sobie p- mogli zaplanować przyszłość z Dalią.
0: Tak? Przyszłość z Dalią, ale zacznijmy Katarzyno od sprawdzenia Dali, które przechowywaliśmy przez e, zimę. Jak sprawdzić, jak wyczuć, czy one są dobre, czy są złe, czy są zgniłe, suche, puste, inne rzeczy?
1: No przede wszystkim trzeba je pomacać, tak? One, jeżeli, jeżeli one w jakikolwiek sposób są albo zbyt suche, albo są przemrożone, to od razu będziecie wiedzieli, jak tylko dotkniecie je palcami. Także bierzecie do palca, w palce taką bulwę. I jeżeli ona jest całkiem miękka, tak, jak jest taka wodnista, tak, jak, tak, ona też będzie śmierdziała, jak będzie zgniła, mhm. bo to są też bulwy, jeżeli jest wodnista, jeżeli Wam palec wpadnie w tą dalię, no to ona jest przemrożona, także ona zmarzła, By, było w miejscu, była w miejscu, gdzie temperatura tak spadła poniżej zera, ten, ta cała woda zamarzła i rozsadziła komórki, tak. no, na tym to polega niestety, że te komórki nie wytrzymały. Więc niestety, ale można to wyrzucić, chyba że no, wiecie, no, zawsze warto porządnie obejrzeć, czy może coś się uchowało, może tak leżało, że z jednej strony zamroziło, z drugiej strony nie zamroziło. Bo wtedy delikatnie te zgniłe bulwy odcinamy ostrym sekatorem albo nożem, żeby nie przeniosła się ta zgnilizna na inne części karpy. A je, no i jeszcze może być taki problem, że są po prostu za suche. No, to też się zdarza, jeżeli na przykład one nie miały zbyt dobrych warunków wzrostu w zeszłym roku i wykopaliście dalej, które nie były takie super już tak w tym mhm. momencie. To one potem bardzo mocno. miały mocne... za
0: ciepło i za sucho w, w tym tak, pomieszczeniu, gdzie były przechowywane. Tak,
1: tylko że to, to, to też wtedy będziecie mieli. One już będą kiełkowały, prawda? To już będą rosły. To, poka... to też będzie takim dowodem na to, że one były w zbyt ciepłych, suchych warunkach. I wtedy te dalie są mocno, mocno pomarszczone. Te bulwy na maksa naprawdę są pomarszczone. Mhm. No i przez to są też bardzo pomniejszone, tak jest możliwość czasami uratowania tych karp, po prostu zamoczyć je trzeba będzie przed przed sadzeniem czy przed pędzeniem, Trzeba będzie zamoczyć je w wiaderku z wodą, ale letnią, nie zimną, bo to nie ma co ich szokować. I one wtedy, te komórki powinny nabrać wody znowuż i znowu może będą, wiecie, botoksu im dacie, i może będą znowu mm-hmm. ładne, i wtedy będzie okej, okay, tak? ale może będą całkiem wysuszone na, na proch i wtedy z nimi już nic nie zrobić. Mm-hmm.
0: Kiedy należałoby zacząć pędzić dali i czym jest pędzenie dali?
1: No, z daliami można robić kilka różnych rzeczy, o których Wam dzisiaj powiemy. Zależy, co chcecie uzyskać. Jeżeli nie chcecie się za bardzo chrzanić, że tak powiem, ja to nie wiem, będziemy. Co ja chcę
0: uzyskać? Ja chcę uzyskać w <śmiech> Bo nie. wiecie, bo jak posadzę dalię w maju, tak jak jest często pisane, jak posadzę te karpy dali, te bulwy dali w ziemi, o tym będziemy też, też mówić, no to one mi wyrosną w czerwcu na dobrą <śmiech> za sprawę, Zakwitną w połowie lipca. O, i nawet pod koniec tak albo pod koniec. No i potem będę się cześcił nimi, nimi sierpień, wrzesień, październik, bo przyjdą pierwsze przymrozki i szlakie i trafi. będzie kaplica. No, a ja bym chciał, żeby wiesz, jak goście przyjadą pod koniec czerwca, to żeby już coś ładnego było. No
1: tak, to mówimy o tym, żeby one były wcześniej. Więc jeżeli jeżeli macie jakiekolwiek warunki i jakiekolwiek w ogóle ochotę uprawiać te dalie, no to naprawdę warto je podpędzić, ale Jacku, zapomniałeś powiedzieć, że można też je pędzić po to, żeby je rozmnożyć.
0: No tak, to jest drugi. Więc to jest druga, druga ja rzecz. Ja myślę,
1: że mhm. osoby, które by chciały rozmnożyć te dalie sobie, opowiem zaraz Wam dokładnie, jak to zrobić, to mogłyby się już na te dalie. No, ja myślę, że spokojnie pod koniec marca, czyli no teraz już jest, już jest teraz pierwszy tydzień marca. Połowa marca. marca tak. Więc no, nawet za tydzień, jak będzie odpowiedni czas na to, już możecie się na to pokusić, żeby te dalie zacząć pędzić, ale dlatego tak wcześnie, bo nie pozwolicie im tak naprawdę osiągnąć normalnych, że tak powiem, wysokości czy wielkości, bo będziecie je uszczykiwać w specjalny sposób, żeby robić z nich sadzonki. Dlatego warto je pędzić jak najszybciej, no, ale myślę, że poczekamy jeszcze te, ten mhm. tydzień, dwa. A tak do pędzenia po to, żeby potem je przesadzić do ogrodu, myślę, że możemy się pokusić dopiero na początku kwietnia. Nie ma co się za bardzo, szczerze mówiąc, spieszyć z tym. Ale to jest naprawdę łatwy sposób na powiększenie swojej kolekcji dali. A warto, bo dalie no nie są takie strasznie tanie, a czasami niektórych odmian trudno jest też dostać, więc jak dostaniecie jakąś super piękną odmianę to taki sposób rozmnażania wegetatywny, czyli przez części zielone roślin czy korzenia, nie przez nasiona, to jest największa szansa na to, że będziecie mieli faktycznie rośliny nowe, które będą identyczne jak rośliny te, te, te mateczne, matczyne. Mhm. Także to jest super sprawa, jest tania, jest łatwa i one się naprawdę przyjmują i Nie tylko dalie do ogrodu, bo dalie też pięknie wyglądają w donicach. Jeżeli są duże donice to mogą być to wyższe dalie, jeżeli to są skrzynki balkonowe to mogą być to malutkie dalie, bo one naprawdę się różnią, bo można mieć dalie 30 centymetrowe, potem są 45, 60, 90, 20. No i moje dalie tutaj zgorzałem to chyba są dwumetrowe niektóre, (grym) są wielkie. Oj tak,
0: to prawda i rosną na specjalnych podniesionych zagonach, mają podlewanie automatyczne, ale one dlatego, że potem są stosowane na kwiat cięty. Tak. Więc one muszą mieć te dobre warunki po to, żeby dobrze rosnąć. Dobrze, to uporządkujmy, bo znowu ktoś powie, że jest chaotycznie. Uporządkujmy oh. naszą, naszą rozmowę. To zacznijmy od tego w takim razie pozyskiwania sadzonek. Bo z jednej strony możemy wziąć taką karpę, którą przechowaliśmy przez zimę, Prawda? I jeśli ona była dorodna, kilkuletnia już taka dalia, to już wówczas możemy zacząć dzielić ją, rozmnażać, rozdzielając te bulwy, rozdzielając ten te, te system korzeniowy, bulwowy, yy, kłączowy, yy, tak. no nie bulwowy yy, dali, prawda? I, tak,
1: i to też będzie sposób oczywiście wegetatywny, więc to też zrobić? będzie. Y-hmm. No, zobaczcie, najlepiej by było, dlatego, bo jednak em, te bulwy dali, one są delikatne, one to są takie, to są mięściste bulwy, dlatego musimy postarać się, żeby zrobić im jak najmniej em, ran, za, żeby zadać im jak najmniej ran, więc em, po sekator czy ostry nóż, to sięgamy już na samym końcu, kiedy po prostu, no, czasami e, zdrewniałe ja pędy nie, nie chcą mhm. się rozcio- ro- rozczepić, powiedzmy, tak? ale tak naprawdę 90% albo 95% rozmnażania dali wystarczy je bardzo porządnie. Jeżeli nie zrobiliście tego jeszcze to powinniście teraz już one są bardzo suche więc teraz już całkowicie oczyścić z jakiegokolwiek podłoża które było dookoła tych bulw żeby, żeby były same bulwy bez podłoża i spróbować pociągając w, 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 w jakieś różne kierunki świata, tak? Te bulwy rozszczepić na dwa, na trzy, na cztery części w zależności jak duża jest dalia i zobaczycie, że one często tak porosły razem, że te same bulwy bardzo łatwo się roz, ro, rozszczepia.
0: Ale gdzie chodzi, Ale... chodzi o urywanie bulw, prawda? nie właśnie one
1: one, one każ- o to co jest najważniejsze tak naprawdę. Najważniejsze jest to, że potem każda bulwa, czy to, to znaczy to, to zazwyczaj będzie kilka bulw, tak? Mhm. Przyczepionych do jednej Pędu. pędu. Tak? Jeżeli będzie sama bulwa bez pędu, to takiego zaschniętego, nawet takiego mm-hmm. kawałeczka starego pędu, to Wam nic nie urośnie. Musi być bulwa, albo dwie, albo trzy i one muszą być podłączone do kawałka takiego kikuta zeszłorocznego pęda. Zeszłoroczne to pędu, to jest najważniejsze. Sięgamy
0: po te zeszłoroczne pędy i od nich zaczynamy rozplątywanie albo rozdzielanie dali. Bierzemy za te pojedyncze tam zazwyczaj jest kilka właśnie takich pędów zasuszonych już i bierzemy je i tak delikatnie próbujemy je rozszerzyć od góry, tak, od tych pędów mhm. i potem one się rozchodzą i bardzo często to, to okazuje się, że to były tak prawie że zlepione ze sobą, nie? że nie, nie są z, mhm. zrośnięte, że tak bardzo łatwo się rozchodzą tak. i musi być co najmniej ten jeden pęd, i ten jeden pęd musi mieć co najmniej jedną bulwę. To taka, taka tak, zasada, tak. że bulwa sama nie, pęd sam nie, ale pęd z bulwą jeden na jeden to już wystarczająco jest, żeby rozmnożyć.
1: Tak, i oczywiście pamiętajcie, że jeżeli chcecie, ja nie rozmnażam co roku moi, moich mhm. bólów, bo jeżeli chcecie mieć większe karpy, ja akurat uprawiam na kwiaty cięte, ale też u, mamy dalie w ogrodzie tutaj angielskim na rabatach po prostu z innymi, i z bylinami, z jednorocznymi, z, z różami, tak... Można też, tak jak mówiłam, uprawiać w doniczkach, większych, mniejszych, też w kompozycjach w doniczkach. Bardzo ładnie się prezentują np. z trawami ozdobnymi. Ale wtedy, jeżeli będziecie je dzielić rok po roku, to będziecie mieć za każdym razem małe rośliny. Tak, No bo zazwyczaj będzie jeden, dwa, trzy pędy, no może pięć pod koniec sezonu. Nie będzie
0: takiego efektu.
1: Nie będzie takiego buszu, mm-hmm. tak? nie będzie takiej dżungli. Także pamiętajcie o tym. Niemniej jednak jest to świetny sposób na podział dali właśnie, żeby rozmnożyć, żeby mieć więcej i żeby też się podzielić z kimś, wymienić. Także to jest pierwszy sposób, tak? to jest taki, taki pierwszy mhm. krok. Jeżeli chcecie, to możecie tak zrobić, a jeżeli nie chcecie na przykład z bólwy rozmnażać dali, bo jednak byście chcieli mieć dużą koronę, to znaczy dużą Jeśli jesteście korzeniową i
0: chcielibyście mieć piękny busz, a jednocześnie świeże sadzonki, to teraz Katarzyna poda sposób na to, żeby mieć jedno i drugie, czyli mieć sadzoneczki nowe dali i mieć też. Tą starą karpę taką rozrośniętą, dorodną, która zakwitnie i da piękne kwiaty. I to jest
1: fajne, bo to się, to się rzadko zdarzy, zdarza tak, że można mieć i owcę sytą i nie owce tylko wilka. Owcę całą i wilka syta. Ja już tę kozę tutaj w ogóle przyłożyłem, że kozy nie było w tym w ogóle. Także, ale tutaj się da, tylko musicie mieć, że macie większą, no oczywiście w zależności od tego, czy to jest duża karpa, czy mała, do pędzenia potrzebujecie jakiegoś pojemnika, musicie do czegoś ją posadzić, tak? Ja bardzo często, w związku z tym, że mam dużo karp, dali w naszym ogrodzie wzgorzałem, bardzo często po prostu biorę plastikową skrzynię, taką jakąś na warzywa, plastikowa, ponieważ można ją wiele razy, tak, wiele razy używać, można taką plastikową, prawda? Bo papierowa mhm. ona w końcu no, się rozłoży, jak będziemy podlewać. I wykładam ją w środku gazetą. Kilko, kilkoma warstwami gazety, żeby jednak ta, 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 ta ziemia się nie wysypywała i całkowicie to nie wypływała. Ta woda, którą będę podlewała potem dalej, układam, one są dosyć płytkie, one mają po 20 cm, 15 cm takie, um, takie um, skrzyneczki. skrzyneczki plastikowe. I układam po prostu na sam dół rzucę oczywiście tam, powiedzmy, 5 cm warstwę podłoża. Podłoże no, zakupione, można pomieszać z ziemią y, kretowisk, można pomieszać z ziemią liściową, dobrze by było, bardzo was nakłaniamy, żeby to było podłoże beztorfowe. I słuchajcie, to rozrzucić na dole, 5-centymetrową warstwę i na tą po prostu układam te pająki tych... Karp dali i potem je obsypuję resztą podłoża, ale tak, żeby góry, same góry tych bulw nie były, nie były za, za, zasłonięte ziemią. Czyli nie tak, jakbyście sadzili do ogrodu, bo do ogrodu byście zasadzili to tak, żeby tylko wystawała, wystawał pęd, prawda? Stare,
0: stare resztki pędu, żeby wystawały, a tutaj nie, tutaj muszą być bulwy na wierzchu. Tak, czyli płytko wsadzicie. Mm-hmm. Dlatego
1: możecie spokojnie skorzystać z płytkiej skrzynki. Um, I jak to tak? To tak wygląda całkiem nieprofesjonalnie, jak to się na to spojrzy. Co to takie za jakieś kiepskie posadzenie, A, nie?
0: zrobiła coś tutaj pani. <laughs> tak? Dokładnie. Mm-hmm.
1: Um, i, czyli to, jak macie większą um, ilość dali, to możecie posadzić właśnie w skrzynkach. Jeżeli macie po prostu kilka tylko egzemplarzy, no to weź, weźmiecie doniczkę, czy wielkości jednego litra, czy trzech litrów. No raczej wątpię, że cokolwiek, jakakolwiek dalia tam się zmieści do P9 czy do P11, bo zawsze są jednak większe. No nie, no nie. I, ale Sama zasada sadzenia jest identyczna. Wrzucacie na dno troszkę podłoża, wkładacie tego pajączka, że tak powiem, tej dali i zasypujecie też nie do końca, tak, żeby ona była posadzona płytko. Można nawet jeszcze trochę do góry wyciągnąć, obsypać tą
0: podłożę. Ja bym to trochę, dłoło, trochę tak, bo ja yy, obserwowałem, jak to się robi. To jest troszeczkę jak z górą lodową. To znaczy, że jedna ósma jest wynurzona, a 7 ósmych jest zanurzone. Tak samo troszeczkę z tymi, z tymi daliami, z tymi bulwami. Wiecie, żeby te bulwy, tak, no, może nie dokładnie 1 ósma, ale tak, żeby one wystawały jak góra lodowa, ale żeby większość była schowana w ziemi, a wystawało troszeczkę ponad warstwę tego, tego gruntu, tego, tej gleby, tego podłoża, w którym sadzimy te bulwy, te karpę.
1: Tak, a dlaczego tak robimy? Dlatego, bo w tym magicznym miejscu pomiędzy końcówką góry bulwy a pędem starym pojawią się nowe oczka, takie malutkie, nabrzmiałe. Czasami są zielone, ale często są takie fioletowe, purpurowe i to będą początki nowego pędu, tutaj powstaną, wyrosną pędy i to jest ważne. Dla nas, dla osób, które będziemy potem brać z tego sadzoneczki, ważne jest, żeby to miejsce, gdzie one wyrastają z końca tej bulwy, było odkryte. Było odkryte. Bo będziemy troszkę się bawić w chirurgów za chwileczkę mhm. i dlatego to musi być odkryte. Jeżeli to będzie pod ziemią, to będziemy po prostu mieli trudniejsze zadanie i może nie zrobimy tego zbyt dobrze, ponieważ yy, taka jest zasada, że sadzonki dali Powinniśmy brać z piętką. To jest tak zwana sadzonka z piętką, a piętką po prostu jest kawałek bulwy. Także najlepiej albo bardzo ostrym skalpem. Zaraz, zaraz,
0: po ilu, po ilu to będzie tygodniach możemy się zabierać do takich działań. Posadziliśmy, oczywiście podlaliśmy, bo mówiłaś o tym mm-hmm. podlewaniu, żeby woda nie wyciekała, gdy podlewamy to, to rozkładasz gazety na dno i na boki tej skrzynce. ale to co, dwa, trzy, cztery tygodnie czekamy? Ile?
1: Wiecie, co to naprawdę zależy od tego, w W jak ciepłym miejscu, tak, w jak ciepłym miejscu. Wiadomo, słuchajcie, no to są dalie, więc nie ma sensu wkładać tego tej rośliny, która kocha ciepło, która pochodzi z Ameryki Środkowej. Nie ma sensu jej stawiać nawet. OK, będzie dodatkowa temperatura, ale jakieś 5-6 stopni, no to będzie tam to się działo, ile czasu i może jeszcze zgnije, za dużo podlejecie. Nie, możecie od razu wstawiać na ciepły parapet. 17 20 parę stopni 23 stopnie. Po prostu w domu. Tak, jak najbardziej, naprawdę w cieplej będzie je bardzo dobrze. No oczywiście, że dobrze było postawić na oknie, bo jak tylko te pędy wyjdą, to one będą ciągnęły ku światłu. Wam to nie przeszkadza jeszcze na początku za bardzo, ponieważ nie zostawicie ich na parapetach aż do 20 maja, więc od połowy marca, no to to jest dwa miesiące prawie, bo będziecie je obcinać na sadzonki. Niemniej jednak nie chcecie, żeby te sadzonki też wam leciały do nieba i potem będzie ogromna y, długość pomiędzy węzłami, tak, no, takie wyciągnięte mm-hmm. sadzonki, mm-hmm. bo widziałam metrowe i większe sadzonki. Także starajmy się, żeby one miały jak najwięcej światła i później zobaczycie jak pięknie będą nabrzmiewały te pąki, potem wyjdzie w końcu wybuchnie i to z tego wyjdzie pęd grubaśny, one powinny być grubaśne I ja myślę, że jak na tym pęd, ten pęd pewnie będzie w wysokości jakichś 10 cm będzie miał mam nadzieję dwa węzły, mm-hmm. e, taki by był idealny i wtedy jak będzie miał dwa górne liście, tak? takie które pędzą do góry, te taka góra, nic tam jeszcze nie, nie, nie obcinacie, potem będzie miał dwa listki poniżej, czyli to są już dwa już węzły. Dwa Wtedy właśnie bierzecie albo ostry sekator, ale ten sekator używacie bardzo jak, bardziej jak nożyka, tak? Wiecie, tak mhm. trzeba go wywinąć. Albo, albo jakiś okulizak, albo jakiś sierpak nawet, albo ostry nóż, albo do golenia, albo żyletka, albo wszystko jedno, brzytwa. tak, może być brzytwa, może być scyzoryk. o. Wiecie, taki ostry nożyk wyfikany. I tym nożykiem schodzicie nie na dole pędu, w miejscu gdzie ten pęd wyrasta z
0: nie bulwy, zroślinie się.
1: Dokładnie, tylko staracie się wyciąć troszeczkę tego, tej bulwy z razem, tego mięsa, tej bulwy, razem z, z pędem dali na głębokość, no dosłownie, 2-3 mm. To jest malutko.
0: To troszeczkę tak, jakbyśmy oczkowali ziemniaki. Jak obieramy ziemniaki, zostają jakieś takie oczka, to tak wybieramy mhm. te oczka. To tak samo ten pęd wybieramy z takim oczkiem z tej bulwy, tak, traktując go jak tak, tego tak. ziemniaka, prawda? Tak jest.
1: I tutaj będziecie pobierali razem z tym, oczkując, będziecie wybierali troszeczkę skórki i troszeczkę samej bulwy. Tak? Mhm. Jedno i drugie jest ważne, w jednym mhm. i drugim mhm. są tkanki, które potem będą nam potrzebne, żeby wytworzyć korzenie. A dlaczego tak robimy? Dlatego, bo em, tak się składa, że dalie mają w ogóle bardzo, w środku dost- mają puste pędy. I one, im będzie ciężko potem, po prostu każda roślina ma zdolność taka, że tam gdzie wyrastają liście mogą wyrosnąć korzenie, ale po prostu w związku z tym, że te pędy są bardzo wodniste, bardzo puste w środku i mają do wykarmienia i wymoczenia, nawodnienia dosyć takie mięsiste, duże liście, tak, to bardzo często niestety one polegną, jeżeli zrobimy sadzonki przede wszystkim A, najważniejsza zasada, bez piętki, czyli musimy zrobić z piętką, A B, koniecznie te sadzonki potem, jak już zaraz powiemy do jakiego podłoża, ale jak one w tym podłożu będą i już będą były w, w doniczce, koniecznie je zakryjcie albo workiem foliowym albo koniecznie wstawcie do propagatora z przezroczystą y, po, prze- 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 y, pokrywką. Mhm,
0: żeby nie przesychały, żeby po prostu trzymały Ale szczególnie błotność.
1: w daliach to jest ważne, mhm. bo dalie za sekundę Wam po prostu zwiedno i już ich nie będzie. Szczególnie jeżeli nie dacie rady z tą piętką zrobić. To musimy
0: się w takim razie śpieszyć, nie tyle my w rozmowie, czyli w, ale w tej e, pracy, w tym pobieraniu e, sadzonek. Więc jak wybierzemy te, sa- pobierzemy tę sadzonkę z tej, z tej bulwy, Jak najszybciej sadzimy. W co sadzimy w takim razie?
1: Słuchajcie, tradycyjnie każda sadzonka nie ma jeszcze korzeni, a ma już pęd i liście. W związku z tym musimy im jak najbardziej pomóc, żeby one nie zgniły. tak? Przede wszystkim też, jeżeli te liście są duże, nawet... Oczywiście te liście, które rosną pomiędzy piętką a górnymi liśćmi, czyli te środ- w środkowym węźle, oczywiście to usuńcie przy samym pędzie, a te liście na górze, jeżeli są dosyć duże, to nawet na połowę obetnijcie, żeby była jak największa równowaga pomiędzy tymi liśćmi a tymi korzeniami, których jeszcze nie ma. tak? Ograniczyć
0: po prostu to powierzchnię parowa. parowania. Dokładnie.
1: No. I później musimy zapewnić tym sadzonkom zawsze, czy to są sadzonki Pelargonii, czy czegokolwiek na świecie, bardzo otwarte podłoże. Takie przepuszczalne, żeby woda, broń Boże, się zatrzymywała, tak? Ona musi się przelać przez to podłoże. I im więcej, ja zawsze stosuję pół, pół na pół podłoże, normalne, powiedzmy jakieś bestorfowe podłoże uniwersalne, mm-hmm. pół na pół z albo piaskiem, albo nawet wermikulitem czy perlitem. Tylko, że lepiej jest w piasku, bo jest trochę cięższe, Piastecze. tak? Mm-hmm. Albo no, w Anglii jest takie coś, nazywa się grit. Ja wiem, że kupowałam tutaj w sklepach w Polsce dla gołębiarzy gryt, tak zwany. To jest taki drobny kamyczek. bardzo drobniutki żwirek, ale na dobrą sprawę można spokojnie użyć normalnego żwirku, który ma tam powiedzmy tą frakcję poniżej jednego centymetra, tak? Najważniejsze jest to, żeby. centymetra? Mhm. Hmm. Tak, to... jeszcze
0: drobniejsze będą, to...
1: ale jeszcze można, tylko że to mówię poniżej, nie? to już jest mm-hmm. maksym jeden mm-hmm. centymetr, nie? Mm-hmm. najważniejsze jest to żeby one nie, nie stały w wodzie tak? nie, potrzebu- nie są potrzebne teraz żadne składniki pokarmowe, nic wyfikanego im potrzebne jest tylko coś w co one będą mogły się zakotwiczyć tak? one potrzebują wytworzyć korzenie, jak one wytworzą korzenie to i tak je szybko przesadzicie do, win- do innego już podłoża, prawda? albo na zewnątrz albo do innej doniczki i wtedy to to już będziecie sadzić do normalnego podłoża. Nie będziecie pół na pół mieszać z piaskiem, czy z grytem, czy z żwirkiem, czy z czym
0: innym. One się ukorzenią dosyć szybko, mm-hmm. bo to nie, jest, nie, nie są rośliny, które, z którymi będziecie mieć kłopot. Oprócz tego, że pamiętajcie, że to co powiedziała Katarzyna, że trzeba posadzić w taką, w taką glebę, żeby no powiedzmy było powietrze, żeby one rzeczywiście miały nie tylko wilgotne, nie tylko zasklepione, e, znaczy zasklepione go nie mogą mieć e, tej, tej warstwy gleby, w której będą opuszczały korzenie, im luźniejsza, tym lepiej. Druga rzecz to jest to właśnie okrycie folią bądź przezroczystą pokrywką e, propagatora, bo to jest, to jest istotne, mówiłaś, żeby nie tak. I trzymać padły, to nie zamknięte, chlapły, tak. żeby nie zwiędły.
1: Tak i to jest bardzo proste, słuchajcie, jeżeli macie tylko jedną doniczkę. Jakąś tam, powiedzmy P9, czy. Bo to już wtedy możecie do mhm. takiej jednej doniczki P9 nawet włożyć 6-5 sadzonek. To możecie napchać, bo tak jak mówię, w tym momencie one tylko będą się koncentrowały na wytwarzaniu korzeni i mogą mieć dosyć ciasno. Więc na taką doniczkę po prostu worek sfoliowy do górnogami, tak, żeby, to, żeby, żeby zamknąć cał, całą wilgoć, żeby te rośliny mogły pić przez liście. Mhm. Albo i też nie tracić wody przez liście.
0: Mhm. Dziurki jakieś robimy? Nie. Czy zdejmujemy?
1: No, ja bym zjał dopiero jak się ukorzenią.
0: Okej, okay. ile to zajmie? <śmiech>
1: nie wiem. <śmiech> Powinno zająć szybko. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, słuchajcie, to będziecie mieli jeszcze spokojnie w tym sezonie piękne kwiaty. Tak? Jeszcze mhm. wyrosną. Tak? Także obserwować, patrzeć, czy nadal do nie wychodzą białe korzenie, bo one mają dosyć te korzenie takie energiczne. Jak już rosną, to rosną. Tak?
0: No i teraz jest pytanie, chłodno czy ciepło muszą mieć? E, bo korzenie, jak jest chłodno, to nie rosną. Jak jest za ciepło, to to rośliny będą też szybciej klapły, więc taka raczej umiarkowana Ale temperatura. Ale raczej ciepło
1: i dlatego właśnie nakładamy im te worki na głowy, mm-hmm. żeby one mogły być w ciepłych takich warunkach, bo wtedy jednak to wszystko szybciej działa, prawda?
0: I, i tak ciepło. I słuchajcie, i potem sedzimy to do ziemi? a roku chyba jeszcze kwiatów nie będą, będzie. Będą, będą.
1: tak? Tak, będą. Przecież one kwitną na tych samych pędach potem. Hmm. Będą, będą, będą. Tylko, że może będziecie musieli jeszcze je że tak powiem przepikować. Może nie będziecie mieli okazji posadzić tego wprost do, do gleby, tylko jeszcze może... Jak się to tak, do osobnych doniczek. do osobnych doniczek i wtedy. Ale one, I możecie również, żeby mieć nie jeden kwiat, a więcej, możecie też je uszczypnąć na górze, żeby ten pęd nie szedł do góry, tylko żeby on po prostu się rozkrzewił. Ale będą. One są, dalej są, dlatego to są takie fantastyczne rośliny. One, jeżeli tylko wiemy, co z nimi robić, to one bardzo się opłaca je uprawiać.
0: To jest rozmnażanie dali przez sadzonki, z bulw, to jeszcze w kwietniu będziemy je pędzić. Pędzić, mhm. czyli po prostu posadzimy je w donicach, w skrzyniach, e, gdzieś w miejscu, gdzie nie będzie temperatura spadała poniżej zera, gdzie nie będzie przymrozków. Pozwolimy im po prostu rosnąć. To tak. jest takie najzwyklejsze pędzenie. I
1: też na oknie, bo będą potrzebowały też słońca, także na parapecie, żeby było, miały sporo słońca, sporo światła i też możemy wtedy sadzić troszkę płytko. Możemy sadzić płytko, bo one jak będą bliżej powierzchni, to one będą lepiej też kiełkowały, te, te, te pędy. tak? Mhm. Ale potem, jak w momencie kiedy będziecie wysadać takie podpędzone dalie do ogrodu, to te oczka już dawno, to będzie już przeszłość, one będą już porządnymi pędami. Także spokojnie będziecie mogli je troszeczkę głębiej posadzić, ale też nie za głęboko, bo i tak będziecie je wykopywać przecież na prawda na, na, na jesień, potem na zimę, więc nie musicie tak głęboko wsadzić, jak na przykład sadzimy cebulki, tak, trzy razy głębokość cebuli, więc nie musicie, broń Boże, sadzić trzy razy głębokość bólów, tak? Tylko żeby yy, jednak to, to miejsce, gdzie te bulwy się kończą, u góry było przykryte ziemią, też takich powodów, żeby nie wysychały, będzie im po prostu w ten sposób lepiej się żyło.
0: Katarzyna mówi cały czas na parapecie, na oknie, to ja powiem, że jak będziecie pędzić, będziecie je pędzić na początku kwietnia, sadzicie do tej glebi, to spokojnie możecie zostawić w szklarni nieogrzewanej. To nie musi być parapet, bo już w w ciągu dnia będą bardzo wysokie, a szklarnia nieogrzewana daje m, tę gwarancję, że tam temperatura... No nie wiem jakie musiały być mroze, żeby spadła poniżej zera, żeby przemrozić te W kwietniu to już
1: będzie ok, w marcu może jeszcze być za wcześnie, nie, nie, w Mar- ale w kwietniu, Dlatego mówię, tak. na
0: początku mm-hmm. kwietnia jak będziemy, będziemy sadzić, ja tak robię, ja tak robię, po prostu ustawiam mm-hmm. na dole, doniczkę e, doniczce z daliami posadzonymi mm-hmm. stawiam na dole szklarni, u góry stoją na stołach sadzonki, to stoi na ziemi i jeszcze mi nie zmarzło i mam nadzieję, że nie zmarznie. Co prawda, gdy zbliżają się mrozy, to y, jestem w pogotowiu z geogukliną gał- mm-hmm. i, i po prostu e, to okrywam. Dalej są żarłocznymi roślinami.
1: Tak, dalej uwielbiają taką bardzo dobrze ściukowaną glebę. My mamy dlatego specjalnie dla nich rabaty wzniesione, dlatego bo żeśmy je wy, wy, wypełnili takim podłożem, jakim byśmy wypełnili podłoże dla warzyw. Bardzo porządnym. Także tam poszło dużo kompostu, oborni przekompostowane, no po prostu materia organiczna porządnie przekompostowana, tak? I dodatkowo, tak jak mówisz, podlewamy, dlatego tam jest podlewanie takie, no on to jest podlewanie kropujące, ale my sterujemy tym podlewaniem, mhm. dlatego bo. Oczywiście składniki pokarmowe rośliny pobierają też lepiej jak mają wilgotne podłoże. Dlatego nie tylko dajemy im to bogate podłoże, ale też możliwość pobierania tych składników, no bo to dzięki woda pomaga, tak nie oszukujmy się. Także to jest ważne, po tym są, są duże rośliny, dlatego też potrzebują jednak tego podlewania, naprawdę, naprawdę potrzebują podlewania. To jest jedna z tych bardziej wymagających roślin. W związku z tym, że my je uprawiamy na zagonach, które są co roku porządnie albo kompostowane, są bo to znaczy albo kompostem, albo przekompostowanym obornikiem, to my ich dodatkowo nie podrzucamy już obornikiem granulowanym na przykład, ale jeżeli wy tak nie macie, to po posadzeniu na wiosnę warto jeszcze je podsypać obornikiem granulowanym. Tak około, powiedzmy, dwóch garści na metr kwadratowy, to im dla takiego kopniaczka na początek. I jeżeli uprawiacie takie odmiany normalne, wysokie, to raczej na pewno będziecie musieli je podwiązywać do palików albo zrobić sobie jakąś taką konstrukcję ażurową na poziomo, tak, żeby one po to przerastały.
0: Taką pajęczynkę.
1: Dokładnie, z, nawet ze sznurków, bo potem one będą się pokładały. Takie odmiany, jedna taka z bardzo znanych odmian jest Arabian Night na przykład tam takie purpurowe, chyba to jest zdobna dalia dekoracyjna, o taka, taka grupa i one naprawdę mają takie te cienkie pędy, na których potem są duże, no, nie, aż nie takie wielkie, ale nie słupi,
0: nie wystarczająco nie duże,
1: że one się i tak przewalają. Mhm. Nawet te małe kwiaty często, bo one mają różne pędy, czasami te dalie mają grubsze pędy, a czasami mają naprawdę cieniutkie pędy, na których kwiaty są na końcu i one się potem przewracają, także naprawdę warto i też zwracać uwagę, jakie wysokości są, żeby posadzić te wyższe, bardziej po środku rabaty, a niższe na zewnątrz, no bo one będą się też na, potem zacieniać prawda, I, no, i sobie nawzajem szkodzić, ale naprawdę zainteresujcie się daliami, bo jest duży wybór i dużo różnych rzeczy można z nimi później robić. Mhm.
0: Dalie należą do tej grupy roślin, podobnie jak groszki pachnące, że um, im częściej się je ścina, tym pięknie kwitną.
1: Tak, i to jest kolejna tutaj owca i kolejny wilki koza, syta, to jest kolejna fantastyczna rzecz, jeżeli chodzi o dalie. Im więcej je obcinacie, robicie sobie więcej pięknych bukietów do domu, bo dalie stoją w wazonie, Słacie tydzień spokojnie. One, to są jedne z najlepszych kwiatów ciętych, jakie możecie sobie wyobrazić to jeszcze w dodatku im bardziej będziecie je przycinać, tym za chwileczkę będziecie mieli więcej kwiatów, więc musicie je cały czas przycinać. Jeżeli nie macie w domu już miejsca na, na, na bukiety, musicie rozdawać swoim przyjaciołom, musicie dawać rodzinie bo, i to też jest fajne, bo one kwitną jak zwariowane. No i oczywiście całą swoją duszę wykwitają do pierwszych przymrozków.
0: Ok, Katarzyno, a teraz powiedz mi, jak je komponować? Bo ty masz rabatę, na której rosną dalie na kwiat cięty, to są tylko tam dalie, Chyba nic więcej tam nie, nie Czasami ma to są
1: takie zwisające zielone amaranty, amar- szarłaty.
0: Szarłaty, okej, okay. ale to są, to są głównie y, rabata na kwiat cięty, ale stosujesz ją na rabacie angielskiej. Dalie, różnego rodzaju kolory, faktury, dali y, 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 stosujesz na rabacie angielskiej. Jak stosować dalie w ogrodzie? No bo w pojemnikach to już powiedziałeś, że one się świetnie, nie wiem, z trawami komponują, mm-hmm. tak? Ale jak, jak używać dali w ogrodzie?
1: Przede wszystkim jest bardzo, bardzo dużo różnych dali. Naprawdę jest nie dość, że dużo grup dali, są pomponowe, dekoracyjne, kaktusowe, talerzowe, Pewnie są już teraz jakieś nowe w ogóle jeszcze grupy, bo przecież te dalie teraz są... Różne
0: wysokości, różne kolory. I
1: potem potem wewnątrz tych grup jeszcze jest tysiąc różnych odmian, także tego naprawdę jest dużo, więc przede wszystkim musicie dopasować kolorystycznie do tego, co uprawiacie. Ja akurat w moim angielskim ogrodzie mam dużo fioletów, błękitu, bieli, różu, purpury, więc ja lubię takie dalie różowe, ale nie takie baby pink, to jest taki delikatny różowy, albo mocny różowy, ale może nie powiedzmy różowy, tak, ja osobiście nie lubię dali e, takich bardzo ciemnych, bordowych, bo ich nie widać na tych zagonach, tych kwiatów nie widać, one, jak, one są świetne na kwiat cięty, ponieważ... ja się
0: Arabian Night.
1: Tak, ale nie lubię sobie bardzo Arabian Night, <śmiech> Arabian Night nie lubię, bo ona właśnie ma takie cienkie te, te,
0: te, te nóżki. I ciemne, i ciemne, tak. ma bardzo ciemne kwiaty.
1: Te kwiaty ciemne są i kaktusowe, takie piękne, czarne prawie, że i Arabian Night. One się będą ładnie komponowały na przykład, bo dalej mam to do siebie, że nie musimy też i układać w bukietach. Możemy na przykład. Ja mam bardzo dużo starych takich małych buteleczek po po jakichś syropach czy po medykamentach. Kupowałam i na, na jarmarku dominikańskim, kupuję po jakichś takich starych kroplach czy po tabletkach. Czy dużo jako ogrodnik wykopałam takich butelek, nie powiem, w Anglii, w Polsce zresztą też. I potem sobie układam te butelki, buteleczki, one są czasami zielone, czasami są brązowe, czasami są białe, znaczy przezroczyste, układam sobie je na przykład nad kominkiem. Latem i tak kominka nie nie, nie rozpalamy, więc nie jest tak gorąco, no bo to by się nie dało, prawda? Układam różne te buteleczki na kominku i potem do każdej buteleczki indywidualnie wkładam jeden tylko kwiat. I wtedy one się faktycznie pięknie prezentują, te dalie, też takie ciemne. I też te dalie, tak jak Arabian Night, które... Nie wiem, nie mogą się pogodzić pomiędzy kwiatostanem a tym pędem, na którym ten kwiat rośnie. Ten kwiat nie doży, ten pęd jest cienki, to że ten kwiat w ogóle na nim jakoś tak wisi, nie, nie tak.
0: No okej, okay, no ale to trzeba podwiązać po prostu i już, jak chcesz. No ale nawet jak one, chcesz one chcesz. się
1: nawet źle zachowują w bukietach.
0: Mm-hmm.
1: One tak za bardzo są wygięte, ale wtedy pojedyncze się pięknie prezentują i wtedy można je w ten sposób używać, ale na zagonach, tak samo jak ja nie lubię za bardzo w ogóle ciemnych kwiatów, no bo kurczę, ich nie widać, a już szczególnie. To tak podobnie jak mamy białe kwiaty na tle ogrodów wściółkowanych żwirkiem. Ich też nie widzimy za bardzo, prawda? Na przykład jak mam Ja się pokusiłam o białą lawendę i potem żałowałam, bo nie widziałam w ogóle tych kwiatów. Ja sobie
0: kupiłam nowe okulary, więc ja coś tam widzę. A ja muszę zagubić, a ja
1: daleko widzę, ja tego pisko nie widzę.
0: Okej, okay, dobrze, ale to, yy, to, to jak stosować te dalej cały czas? Bo ty uciekasz mi od tego. No, Opowiadasz o różnego rodzaju kolorach. No to, pięknie, no to cudowne, musi, no jak śpięcie? stosować?
1: No, no Musimy sobie przede wszystkim dostosować kolorystycznie, tak? Mhm. Kolorystycznie, no i wielkością. Um, ale to jest bardzo indywidualne. To naprawdę zależy od Was, bo, tak jak mówię, jest tak ogromny wybór i to jest bardzo ciężki wybór. Ja zamówiłam w tym roku chyba tyle dali, że w życiu z nich nie. A, jeszcze w dodatku te, co mam, mam. Tak Zamówiłam i w Anglii, i w, i, i w Holandii, i w Polsce, i jeszcze mam sama tych dali tyle. Także to jest, to jest masakra. To jest bardzo trudno. Ale musicie jakoś zdecydować, co chcecie. Na przykład i żółte dalie no, mi nie podchodzą, nie pasują mi żółty kolor do dali, chociaż żółty w innych kwiatach bardzo lubię, ale w daliach nie. Ale pomarańcze takie ogniste, takie orange on fire, to mi się podobają. Tak, Także no to, to bardzo jest indywidualne, jak sobie to pomieszacie. Ale oczywiście ważne jest to, żeby pamiętać, że dalie to są kwiaty raczej późnego lata. Także na przykład dalie u nas um, są sadzone na rabatach tych angielskich. W momencie, kiedy wykopujemy tulipany. Wtedy robią się miejsca i tutaj dopiero wkopujemy już podpędzone, więc już mają rozetę liści, wkopujemy te dalie, tak samo jakbyśmy wkopywali na to na, na rabatach na kwiat cięty. No i później czekamy i one tak naprawdę będą kwitły dopiero jak już te właściwe bliny lata kwitną, nie te wczesne czy jakieś tam kocimienki czy przywrotnik ostroklopowy, tylko w drugiej części. I to też trzeba pamiętać, jeżeli chodzi o kompozycje i one będą długo, długo kwitły i dużo z nich jest naprawdę wysokich, także i też mają dużą tą swoją objętość liściową no i pędów. Także pamiętajcie o tym, że one będą potrzebowały sporo
0: miejsca. One się rozepchają. Dokładnie. One zajmą miejsce, rozepchają tak, się. Tak i
1: koniecznie od razu je po te większe dali o koniecznie od razu tak jak rosną tak podwiązywać, ponieważ jeżeli one dojdą do momentu, kiedy one się wam położą na zagonach i zostawicie je nawet na jeden dzień, to już w drugim dniu, one, jak będziecie próbowali je naginać do podpór, to one się Wam mogą płamać, dlatego, bo one mają właśnie te wodniste, takie łatwo łam- łamliwe pędy.
0: Tak, i puste, i puste w środku to, co podkreślałaś. Eee, o wykopywaniu dali to już wszystko mówiliśmy w poprzednich odcinkach, a ja chciałem siebie zapytać, czy trzeba koniecznie wykupowa- wykopywać dali na zimę? Bo ja odnoszę wrażenie, że na polskich wsiach bardzo często zostawia się dalie na zimę w gruncie i one przetrwają. Może nie wszystkie odmiany.
1: No, szczerze mówiąc, nie wiem, czy to zależy od odmian. Zolont zależy od zimy i to zależy od Ziemi. Jeżeli Ziemia jest próchniczna, dobrze przepuszczalna, to one mają mniejsze szanse na zgnicie. Jeżeli Ziemia jest gliniasta, no to zimą jest ogromna szansa, nawet jeżeli nie będzie ogromnych mrozów. Że one po prostu zgniją, tak? Bo będzie zimno i będzie dla nich zupełnie niewskazane warunki. Na pewno, jeżeli macie taką, już macie na przykład wiecie, że macie glebę próchniczną, y, taką porządnie otwartą, ściłkujecie i tak dalej, to można też to wyściłkować porządnie na grubość 20 cm powiedzmy, i możliwe, że jak będzie dobra zima, to przeżyją w Anglii, w wielu miejscach Anglii przeżywają dalej w, w, w glebie. Ale ja chyba gdzieś czytałam, że komuś gdzieś też przeżyła, ale to naprawdę nie jest coś, co możemy wam polecić, żeby zostawiać te dalie w glebie, bo jednak to, co robi większość i to działa, no to jednak ma sens, niestety.
0: Mm-hmm.
1: Możesz zostawić na, na próbę. Ja podejrzewam, no nie wiem, za Ja ma... mam taką
0: glebę, że u mnie nie, nie przetrwają. I glebę. Ja mam, ja mam i, i ciężką glebę i dużo yy, gliny, i dosyć wysoko są wody gruntowe, więc nie, nie. W moim przypadku Dalia to nie, nie przytrzyma. Chyba,
1: że sobie, zbud- jeżeli macie taką glebę, to możecie sobie zbudować też rabaty wzniesione na jedną deskę no na te mam, 20 centymetrów. mam, ale nie
0: będę na rabatach wzniesionych.
1: Ale ja mam na- specjalnie rabaty ja wzniesione wiem, dla ale Dali, ja nie mam na ale gdyby ktoś ciędery. bardzo chciał, to może i masz przykład ma ciężką glebę, mhm. to w ten sposób może sobie posadzić, zapewnić nie taką ciężką glebę, po prostu wypełnić, tak jak mówię, te zagony porządnie przekompostowane materią organiczną i w to posadzić. Możecie się pokusić. Ja wiem, że właśnie w Sussex, tam w tych, tych takich okolicach Kent, czyli raczej południowa, południowa Anglia, to tam mm, często nie wykopują wielu roślin, takich, których znowu na przykład tam, gdzie ja mieszkam dwie godziny na północ już od, od Kent, to już muszę wykopywać. To zależy naprawdę, jaki macie chłodny ogród, no bo to nie oszukujmy się. Tu chodzi tylko o to, że te dalie to, to jest po prostu, to jest ziemniak. A wiecie, jaki ziemniak w środku jest soczysty, tak naprawdę? to jest pełno wody. Więc jeżeli te dalie przemarzną, to, 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 to wysadzi te bulwy, to potem zgnije i koniec. Pięczmy, nie? <grych> Ile czasu? 39 minut.
0: Myślę, no to możemy chcesz. powiedzieć
1: po jednym zdaniu tylko tak. o frezjach, o mieczykach i o... O mieczykach może nie... No, powiem, możemy, bo tak. one są podobne w frazji, bo to jedno i drugie w kwietniu. frezje? I frezje mieczyki. Mhm.
0: Tyle o daliach. Powiedzmy jeszcze o dwóch roślinach, które będziemy wkrótce sadzili do gruntu. To są mieczyki, które chyba wszyscy wiemy, że się sadzi do gruntu, jesienią się wykopuje i frezje. Frezje raczej, chyba rzadko uprawiane jeszcze w polskich ogrodach, może za rzadko uprawiane. Ja
1: myślę, że tak, że za rzadko, bo frezje, szczerze mówiąc, musimy traktować tak samo, jak i mieczyki i dalie. I to się tylko tym różni. A to są, słuchajcie, to są tak pięknie pachnące kwiaty, naprawdę warto i nie są drogie cebulki. Ja w tym roku kupiłam sobie ogromną ilość cebulek frezji, jeszcze one nie dotarły. To są
0: cebulki wiosenne, te, które sadzimy wiosną, nie jesienią, a wiosną sadzimy.
1: Tak, ja zamówiłam sobie cebulki frezji razem z dymkami, które jeszcze nie dotarły, więc one, one mają dotrzeć w marcu, mam nadzieję, że niedługo dotrą dlatego, bo nie ma potrzeby, szczerze mówiąc te dymki moglibyśmy posadzić, już mówiliśmy o tym już wcześniej marcu. już w marcu, um, nawet do multiplatów, prawda, więc mhm. moglibyśmy już je podpędzić, ale dzisiaj nie o dymkach tylko o frezjach. Frezje można też podpędzać, wcześniej sadzić, ale gdybyście chcieli sadzić frezję do ogrodu, to pamiętajcie, że frezje nie są zbyt wysokie. Frezje nigdy nie będą wyższe niż jakieś 50 cm, i fre... poza tym one są bardzo pachnące. Dlatego frezje warto sadzić na rabatach na samym przodzie. Niech one przechodzą, one mają też bardzo piękny kształt, jak takie wędki. Niech one sobie przechodzą przez inne rośliny, dają Wam zapach na przodzie i też nie ma za bardzo co na nich polegać, bo jak one przekwitną, to już będzie po nich koniec, będę miały trochę liści, tak? To nie są jakieś główne rośliny w ogrodzie. Frezje, tak troszeczkę jak... Da, jak ym... Lilie będą takim pachnącym dodatkiem, takim perfumowym dodatkiem do waszych rabat, dlatego też oczywiście warto sadzić gdzieś bliżej, gdzie siedzicie, ale naprawdę ten zapach jest boski. Przy jakieś powiedzmy, macie jakieś patio, czy jakąś altankę, to gdzieś na rabatach najbliżej. I, I frezje, i mieczyki do ogródu sadzimy dopiero od połowy kwietnia. Dlatego, bo one są nieodporne na chłody, one muszą z tej ziemi wyjść, tak? Do góry noski wystawić dopiero wtedy, kiedy już będzie już bezpiecznie na dworzu, tak? Także tutaj nie ma żadnej filozofii. Ale to co,
0: Jakby bezpiecznie, to znaczy, że gdzieś w połowa kwietnia trzeba Tak, sadzić, połowa kwietnia. A nie m. początek kwietnia bardziej, nie? Nie, nie, połowa, połowa kwietnia. kwietnia, tak jest, mm. połowa kwietnia.
1: Bo, dlatego też bo mówimy. Bo dalej, jak
0: mówiliśmy o tym pędzeniu, mm. to jest początek kwietnia. Mm. Przełom marca, kwietnia, tutaj, afrezje, mieczyki, to już jest no, co najmniej, najwcześniej tak. połowa kwietnia. E, tak, prawda?
1: dlatego szczególnie z tymi mieczykami nie ma co się spieszyć, bo tutaj raczej nie ma innej opcji, mm. nie ma zupełnie sensu ich pędzić, bo one rosną w szalone, więc spokojnie czekajcie do kwietnia, bo na pewno też już myślicie o tym, co i jak z tymi mieczykami. Ale. Frezje ja akurat wcale nie uprawiam na zagonach. Ja uwielbiam frezje traktować jako specjalnych takich naprawdę vipów, dlatego, bo one są tak pachnące i tak piękne, że ja je sadzę do donic. Ja je sadzę do donic, i później te donic na przykład trzymam albo przy ławce, albo w szklarni, wtedy jak się wchodzi do szklarni. Tam, gdzie zazwyczaj potem trzymam plargonię, po to one tak pięknie pachnie, Wszystko tak. I w tym roku prawdopodobnie będę miała, będę miała po prostu kilka donic w szklarni, które będą wypełnione na maksa, na bogato, ogromną ilością tych um, frezji. Bo pamiętajcie, że możemy. Tak, w tak, bo pamiętajcie, że te frezje też można sadzić na lasagne, czyli na kilka pięter. Mm-hmm. I one może nie będą kwitły w tym samym czasie, co też jest fajne. Jedne po drugiej będą kwitły, bo będą później wschodziły te. Czyli te ten, sobie okres dokładnie, spiknięcia. ale one naprawdę pięknie wyglądają same ze sobą w donicach. I takie trzy donice, powiedzmy cztery, tak na maksa, posadzone tymi deliami, tymi frezjami za. Ja tak patrzę, ja myślę, że taka, ile tutaj jest, 30 cm jest średnica tego, mm-hmm. tej misy? No to wtedy bym posadziła przynajmniej z 20, 20 na 30 cm średnica yy, yy, doniczki to bym posadziła przynajmniej tak 15-20 ta
0: pokazuje na donicę, która nie jest głęboka, bo frezje to nie są jakieś wielkie cebulki nie mm. trzeba ich sadzić Głęboko, to są małe stworzenia. Tak,
1: one są wielkości dymki
0: w sumie. Mhm. Mhm. I sadzimy, i sadzimy tę frezję, i potem co? Wykopujemy po przekitnieniu. No tak,
1: frezję tak samo jak i mieczyki, i tak samo jak dalej, będziecie musieli identycznie traktować na zimę, tak? Także to, to, to jest A to samo. kiedy wykopujemy frezję? No też, jak będą, jak, tak samo jak mieczyki, jak już po prostu nic z nich nie będzie, jak już są pierwsze przymrozki, bo w ziemi nie jest jeszcze mroźno wtedy, więc mhm. one jeszcze mamy szansę. To, co na, na górze umarło, to nikomu nie przeszkadza. Najważniejsze są te te cebulki na dole. Ale jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że jeżeli będziecie mieli te frezje, piękne frezje w domu, czy znaczy można też mieć je w domu, na balkonie, na, na, na tarasie, w donicach, to prawdopodobnie będziecie musieli im zapewnić jakieś podpórki. A nie ma nic prostszego niż, niż po prostu powtykać pomiędzy te pędy wschodzące gałązki brzozy, bo one są takie pierzaste, takie roz, rozczepierzone, dokładnie. I potem te frezje będą przechodziły przez przez, to, przez te brzuski. Naprawdę to jest piękny dodatek. No można to powiedzieć, to nie jest może jakieś takie... To jest dosyć wyszukany już, prawda? Dodatek do ogrodu, ale to nie jest też tak strasznie trudne, żeby to osiągnąć.
0: Mhm. Frezja pięknie pachnie, mieczyk pięknie e, wygląda. Jedno i drugie jest kwiatem ciętym. Mhm. Oprócz tego, że ładnie prezentuje się Na rabacie, oprócz tego, że mieczyki, no też są różne wysokości, co prawda także mieczyków, ale to raczej rośliny drugiego, trzeciego planu niż pierwszego, tak jak frezja w tym przypadku, ale oba i mieczyki i frezje to są rośliny cięte, które można często spotkać w kwiaciarniach, warto, żeby spotkać w naszych ogrodach, a potem ciach-ciach i w naszych domach, także nasze własne tak. ogrodowe frezje, nasze własne ogrodowe mieczyki, mieczyki bardzo długo stoją. I frezje godzą, szczerze mówiąc,
1: te... tak, tak, a i frezje też właśnie długo dosyć się trzymają, szczególnie jeżeli one są w glebie, a nie cięte, to one będą naprawdę długo długo wytrzymywały i spróbujcie posadzić je, tak jak mówię, na lasagne, żeby one nie wszystkie kwitły w tym samym czasie.
0: Bo to jest tak naprawdę wiosenna roślina, kwitnie, kwitnie, do kiedy kwitnie, do do lipca?
1: Ja myślę, że ona będzie do połowy, do połowy lata, tak najwięcej się no. dawałam. Mhm.
0: No. Dobrze, kochani, to wszystko dzisiaj. Katarzyna Bellingham, Jacek Naliwajek, naturalnie o ogrodach. Mówiliśmy dzisiaj o takich roślinkach, które sadzimy wiosną i zdobią nasze ogrody wiosną, latem, późnym latem, aż do jesieni, ale takie, które trzeba co roku wykopywać. Więc dalie, mieczyki i frezje, szczególnie do tych do uprawy tych ostatnich zachęcamy, bo za rzadko znajdują się jeszcze w naszych ogrodach. Dziękuję Katarzyno. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia.
1: Pa, pa. Pa, pa.